0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Ungdomspodden i Almedalen. Jag, Bodil Casey och Gianna Marsök sitter här med Filip Botström som är ordförande för SSU. Hej. Hej och välkommen. Som ordförande måste man väl ha varit med i partiet ganska länge?
1: Ja, men inte så länge. Jag blev aktiv i Socialdemokraterna lagom till EU-valdrörelsen 2009- kan få unga kanske uppfattas som länge, men utifrån ett vuxen perspektiv så är det inte så länge kanske.
0: Och eh, vad var det då som gjorde att du blev engagerad i politik och varför blev det just SSU?
1: Det var orättvisorna eh, som jag upplevde i min vardag eh, där jag växte upp. Jag kommer från en liten bruksort i Mellersa Värmland som heter Filipstad. Och även om jag älskar mina hemtrakter så var det inte fritt från vare sig rasism, homofobi eller... Eh, Eh, diskriminering upplevde jag mot unga eh, som inte fick hans att eh, få rätt stöd och hjälp i skolan och som inte fick tillräckligt bra fritidsaktivitet att göra. Och de här frågorna sammantaget gjorde att jag ville eh, kanalisera min frustration och engagera mig eh, för någonting bättre. Och där jag kommer ifrån så fanns det bara ett ungdomsavund som var intresserad av att, att eh, göra just detta och det var SSU. Jag har inte socialdemokratin med mig hemifrån. Mina föräldrar har aldrig varit engagerade. Och hade det inte varit för att SSU fanns där och öppnade mina ögon och gav mig verktyg och förutsättningar att själv vara med och påverka, då hade jag nog inte blivit politiskt aktiv.
0: Okej, okay, och intressant. Hur känns det att vara ordförande?
1: Ja, det är jättekul och jättesvårt och därigenom väldigt stimulerande det är väldigt många olika saker som jag får göra och framförallt väldigt många olika människor jag får träffa varje dag och det är det som är kul så nu är det mycket som står på spel för mig är politik på riktigt politik är viktigt, det påverkar människors vardag idag och i framtiden och det gör att jag också tar mitt uppdrag på väldigt stort allvar både därför att den politik som SSU är idag formulerar och driver ofta blir verklighet. Vi är ju ett av de ungdomsbund, om inte det ungdomsbund som historiskt sett har lyckats påverka den politiska dagordningen och den politiska utvecklingen mest. Det är jag såklart stolt över, men med det kommer också ett ansvar att hela tiden vara Eh, Verklighetsynens ungdomsförbund se hur samhällsförbundet faktiskt ser ut idag se vilka behov unga människor står inför idag och faktiskt leverera konkreta lösningar också så jag vänder mig mot den här bilden ibland som finns av ungdomsförbundet att vi bara ska vara radikala och liksom eh, driva på, det ska vi såklart göra men vi ska också med andra handen kunna leverera svar och konkreta lösningar
0: så på vilket sätt är politik bra för just ungdomar? Vad, vad är det för konkreta lösningar du pratar om?
1: Ja, om man tittar nu kring de stora utmaningarna framåt så skulle jag och SSU vilja lyfta och fokusera välfärden. Jag tror nämligen att det parti som lyckas se de bästa svaren och lösningarna på hur vi ska kunna utveckla Sveriges välfärd är det parti som kommer gå vinnande i nästa val. Varför då? Jo, det är för att välfärden i Sverige står inför stora utmaningar. Vi kommer behöva rekrytera 500 000 nya medarbetare bara under en tioårs tid. Det är undersköterskor, det är barnmorskor, det är lärare, det är skolpsykologer, det är poliser, det är byggnadsarbetare. Väldigt många människor, unga människor som kommer att behöva ta jobb för att vi ska kunna fortsätta att utveckla vårt land. Samtidigt ser vi att många kommuner, många landsting, många... Eh, unga och många medarbetare inom välfärden är om att det saknas resurser, det saknas stöd och då måste vi från politikens ge mer pengar och därför så är vårt krav på Magdalena Andersson här i Almedalen att dubblera de välfärdssatsningar som regeringen redan har infört. Vi tycker att det är bra att svensk ekonomi går stark, vi tycker att det är bra att det finns ett stort reformutrymme men vi är oroliga för att de pengarna ska läggas på skattesänkningar istället för mer pengar till elever, till lärare, till poliser och allt annat som behövs för att kunna utveckla Sverige.
2: Så utifrån det här ungdomsperspektivet som nu, vi nu har pratat om, på vilket sätt anser du att Moderpartiet gynnar ungdomar?
1: Jo, genom att driva en politik som, som svarar för de utmaningar som unga idag möter. Vi ser nu att arbetslösheten bland unga går ner. Vi ser att fler unga får möjlighet att både flytta hemifrån sin första bostad och påbörja en utbildning. Allt det där är bra och gynnar Sveriges unga. Eh, och jag tror att eh, man kan ju i framtiden välja att göra mer av detta eller mindre. Jag är så att Socialdemokraterna och regeringen ser till att det skapas ännu fler jobb för unga- Ännu fler bostäder i hela Sverige. Ännu mer möjligheter att kunna utbilda sig. Inte bara idag utan också under hela arbetslivet. för vi vet att framtidens arbetsmarknad kommer kräva mer och högre kompetens av oss alla. Så jag tror helt enkelt mer av klassisk socialdemokratisk politik. Kommer vara bra för Sveriges unga och kommer vara bra för Sverige.
0: Så är det alltså klassisk socialdemokratisk parti du bedriver? För jag funderar lite på hur du ser på den moderna arbetarrörelsen. För som det ser ut idag så så har vi mycket mer rättigheter än man hade förut. Hur tänker du om det?
1: Jag tänker att det är ingen slump utan det är en konsekvens av att vi har drivit på och haft en stenhård kamp under den tiden som arbetarrörelsen faktiskt politiskt har, har funnits. Men jag kan också se att alla de här rättigheterna som vi tidigare tagit vid nu ifrågasätts Eh, inte bara tryggheten på arbetsmarknaden inte bara ungas rätt att kunna flytta hemifrån till drägliga eh, hyror inte bara ungas rätt att kunna utbilda sig genom hela livet utan också fundamentala rättigheter som eh, alla människors rätt att leva älska, oavsett vem man är. Här i Almedalen ser vi att nazistiska terrorister är ett utrymme. Inte bara att komma hit utan också att förhindra andra människor att ges plats. Det här är människor som tycker att sådana som jag som har annan hudfärg, annan sexuell läggning inte bara borde vara tyst utan faktiskt inte borde existera alls. Så det är klart att vi har nått väldigt långt i Sverige när det kommer till rättigheter och möjligheter men de här rättigheterna och de här möjligheterna måste vi försvara varje dag för det kommer alltid finnas krafter det har alltid funnits krafter som inte bara är emot utan som faktiskt är beredda att motarbeta det
2: Bör inte alla ha den uttrycksfriheten som vi alla står bakom i Sverige? Jo, alla
1: bör ha rätt. det har vi en väldigt stark och bra grundlag men däremot så kan inte Eh, nazisters rätt att få ge uttryck för sina åsikter förhindra andra människors möjlighet att känna trygghet. Vi får inte vara naiva när vi pratar om demokrati. Eh, de här nazisterna, eh, deras budskap bygger på hat, hot och hets. Och vi har också en lagstiftning som handlar om häx mot folkgrupp. Och där tycker jag att samhället idag är för naiva, för vaga och för mesiga. Och ska vi se till att kunna ha en stark yttrandefrihet som ger människor möjlighet att ge utrymme sin åsikt men som samtidigt inte förhindrar någon annan människa att känna trygghet då måste lagstiftningen skärpas och då måste vi sluta vara så naiva som jag tycker att man har varit nu inför den här mot de nazistiska terroristerna i NMR.
0: Och det är ju ganska många som har reagerat på detta. Till exempel har feministisk initiativ boykottat Almedalsveckan och gjort en kampanj i övriga Sverige till exempel Tycker du att det är ett bra tillvägagångssätt eller hur ska man bemöta det här?
1: Jag har full och stor respekt för alla de som känner just det jag beskrev. Otrygghet, rädsla för att komma till Almedalen. Jag tror inte det finns en strategi, men vår strategi från SSU, det är ju faktiskt att tvärtom vara ännu mer synliga, ännu mer aktiva. Det känns viktigare än någonsin att inte låta nazistiska terrorister sätta dagordning och styra det demokratiska samtalet här. SSU är Sveriges största antirasistiska ungdomsförbund. Vi är motpolen till de här nazistiska terroristerna. Och som den motpol så är det viktigt att vi är här. Både för att upp och försvara våra värderingar men också beskriva hur vi vill utveckla samtalet, samhället och demokratin framåt.
0: Bra svar. Um... Hur ser du på medlemskrisen i de svenska partierna? Det är färre och färre som är medlemmar i de större partierna. Um, och det har ju stora konsekvenser. Um, hur tror du att partierna ska gå tillväga för att locka in fler politiker, kanske framförallt fler unga?
1: Vi ser ju att det är inte är brist på politiskt engagemang som är problemet i Sverige. Allt fler unga tycker att politik och samhällsfrågor är viktigt. Men jag tror att vi från de eh, politiska ungdomsförbunden och partierna behöver bli bättre på att erbjuda fler vägar in, fler möjligheter när man väl har kommit in i våra partier, men också fler möjligheter att utvecklas. Eh, idag är det fortfarande alldeles för stora trösklar att upplever man att gå med i ett partipolitisk ungdomsförbund. Man kanske som jag var intresserad, intresserad av en fråga. Jag själv brinner väldigt mycket för antirasism och visste ju inte om jag tyckte att all socialdemokratisk politik var bra och det är ju helt okej, okay. inser ju jag nu när jag faktiskt är medlem men många av dem som väljer att inte gå med är rädda för att de inte har kunskap eller veta om man köper hela paketet så att säga, och där behöver vi bli bättre på att visa att det är helt okej okay att komma med också att engagera sig för en enskild fråga, antirasism Feminism eller vad det nu än kan vara. Och sen måste vi se till att vi finns på fler ställen. Som sagt, skälet till att jag gick med i SSU var att SSU faktiskt fanns där jag växte upp. Men så ser det inte ut på många ställen och där har vi en läxa att göra.
0: Och hur ska ni göra det?
1: Det handlar helt enkelt om att synas starta nya klubbar organisera människor som man kanske inte tänkt på tidigare SSU jobbar ju väldigt mycket på att finnas i bruksort, i förort på arbetsplatser, besöka fritidsföreningar, men inte bara för att prata om vår politik utan också för att lyssna in vad andra unga tycker att politiken behöver göra för att utveckla samhället Jag har många SSU-medlemmar som arrangerar manifestationer, demonstrationer fotbollsturneringar, lagkvällar, också social och kulturell som också är ett sätt både för att skapa mening för oss unga i vår vardag men också ett sätt för oss att få in eh, unga människor i politiken på ett enklare sätt.
2: Har du något projekt, eh, konkret projekt som du skulle vilja dela med dig av?
1: Ja, jag har en eh, idé som jag hoppas att fler eh, SSU-klubbar och fler partipolitiska ungdomsbund eh, ska ta sig an. Vi ser nu de senaste åren att det har kommit väldigt många människor till Sverige som följer av den flyktingkris som vi ser globalt. Och de här människorna de ska ju inte bara få sin möjlighet att söka asyl garanterad. De ska också få möjlighet att komma in i samhället. Och då är skolan, arbetsmarknaden bostadsmarknaden, ni vet allt det vi brukar prata om såklart jätteviktigt. Men det är lika viktigt att det unga civilsamhället att alla Sveriges unga försöker hitta mötespunkter och sätta. att välkomna människor helt enkelt. Så jag skulle vilja se att SSU och de andra partipolitiska ungdomsförbunden gick samman för att ha språkcaféer för att ha eh fotbollsturneringar för att ta alla de här typerna av aktiviteter och forum som gör att vi skulle kunna möta och välkomna de människor som har kommit till Sverige och som behöver kontakt och hjälp att komma in i samhället.
0: Och hur ser du på att Moderpartiet Socialdemokraterna ändå har vikt sig så mycket för Sverigedemokraternas politik? Vad tycker du om det?
1: Jag håller inte med att Socialdemokraterna vikt sig för Sverigedemokraternas politik. Socialdemokraterna är ju det parti som, som tillsammans med Miljöpartiet leder den regering som har tagit emot mest människor mest människor på flykt någonsin i svensk historia. Vi är det land i EU som per capita har hjälpt flest människor. Det hade inte Sveriges regering gjort om de hade sig av Anna Kimmer eller Jim Åkesson så i den meningen så är jag tvärtom stolt att Socialdemokraterna har kunnat välkomna så många människor till Sverige som man har gjort. Och jag är stolt över att man också driver på att fler i Europa ska ta sitt ansvar. Däremot så är det ingen hemlighet att SSU har varit kritiska till delar av den tillfälliga flyktinglag som Socialdemokraterna kommit överens om med de andra partierna i Sveriges riksdag. Och där har vi varit ut och sagt hur vi istället skulle vilja se att den ser ut framöver. Och hur är det? Ja, vi vill ju se en långsiktig hållbar flyktingpolitik där Sverige fortsätter att vara en humanitär stormakt där man både ger människor möjlighet att komma hit och söka asyl men där man, också, man hjälper dem som faktiskt får asyl på det sätt som jag beskrev alldeles nyss. Och vi vill också se till att öka biståndet och insatserna i de områden där det idag är akut kris men också de områden där det riskerar att bli kris i framtiden om vi från den övriga världen inte går in och hjälper till. Och det handlar också om att driva en politik på EU-nivå där fler länder tar ett ansvar för Inget enskilt land, oavsett om det är Sverige, om det är Tyskland, om det är Grekland, kommer ensamt kunna hjälpa alla de människor som befinner sig på flykt. Men visar vi solidaritet och går tillsammans, då kan vi hjälpa betydligt fler än vad vi gör idag.
2: Vi har pratat mycket om interaktionspolitik och vilka lösningar som finns. Vilken fråga kommer ni fokusera på inför nästa års val?
1: Och då handlar det återigen om välfärden. Mm. För ska man lyckas att integrera människor oavsett om det handlar om nya länder, om det handlar om unga som också vill integreras, om det handlar om arbetslösa människor som har stått länge utan jobb. Då handlar det om att ha en bred och generell välfärdspolitik i hela landet. Då handlar det om att vi både behöver anställa fler i välfärden som sagt. Vi behöver fler lärare vi behöver fler skolpsykologer vi behöver fler byggnadsarbetare, fler poliser fler undersköterskor, jag kan hålla på hur länge som helst. Vi behöver också se till att de är anställda för schyssta villkor. Idag är det många som går på knäna därför att de inte har tillräckligt med kollegor eller har väldigt kassa arbetsvillkor. Så kan vi inte ha det i ett modernt välfärdsland. Det måste politiken bli bättre på att lösa. Och dessutom så måste vi ge alla unga som idag funderar och tvekar på om de vill jobba i välfärden. De ska känna trygghet i att oavsett om de idag påbörjar en utbildning eller idag påbörjar en anställning så ska de också ha möjlighet till kompetensutveckling, omställningsmöjligheter under hela arbetslivet.
2: Hur ser förbundet på det här begreppet enkla jobb?
1: Ja, det behöver bli betydligt enklare att få jobb. Däremot så ser vi att det idag finns hundratusentals människor som, som så att säga, skulle kunna ta de jobb som faktiskt står står lediga. Det saknas som sagt väldigt många människor inom välfärden. Många företag har svårt idag att hitta rätt kompetens att anställa trots att det finns många som är arbetslösa. Och då tycker SSU att de som är arbetslösa, att de ska utbildas till de jobb som faktiskt efterfrågas. Och det är som sagt det är inga rocket science-jobb. Det behövs inga enklare jobb. Det handlar om poliser, det handlar om undersköterskor, det handlar om lärare, det handlar om skolkuratorer. Eh, Massa nödvändiga Eh, arbeten som, som behövs så att vi kan utveckla Sverige. Men det handlar om att människor ska få möjlighet att utbilda sig till de här jobben och det får man inte i tillräckligt hög utsträckning idag.
2: Varför beror det på?
1: Ja, men det beror på att väldigt många kommuner och landsting i Sverige som har ett stort ansvar för välfärden eh, har för lite resurser helt enkelt. Eh, Sveriges kommuner och landsting som är en stor organisation, de har sagt att det eh, kommer fattas eh, över 40 miljarder bara de kommande åren man inte ser till att stärka välfärden. och då menar vi att om vi har den gigantiska utmaningen framför oss då kan vi liksom inte gå fram med förslag med kraftiga skattesökningar för de andra rika utan vi vill tvärtom se till att de rikaste är med och bidrar till att vi alla får en bättre välfärd. Så våra kommuner och landsting behöver få mer resurser och de resurserna behöver komma från, från nationellt håll. För de senaste tio åren så har vi sett att staten, alltså regering och riksdag de har sänkt skatterna men har samtidigt lagt över mer kostnader och mer ansvar på kommunerna. Och det har gjort att väldigt många kommuner behöver höja sina kommunala skatter trots att det har drabbat de som har det som sämst ställt mest. Och det här är en utveckling som vi inte kan fortsätta
0: Och sista frågan nu. Vilket är ditt bästa Almedalen-tips?
1: Det var kanske också den svåraste frågan. Jag brukar tänka på, när jag har varit här privat tidigare, att inte känna så mycket stress över att hinna med allting. Kanske välja ut ett seminarium per politikområde exempelvis. I ens namn så är det väldigt många företag och organisationer som pratar ungefär om samma saker och landar i ungefär samma slutsatser. Men är man exempelvis är intresserad av hur vi ska knäcka arbetslöshet bland unga, hur vi ska se till att det byggs fler bostäder eller hur man ska se till att stärka det antrasistiska arbetet runt omkring landet, då kanske man kan rikta in sig på några spännande nya organisationer som man kanske inte har hört tala förut. För det är alltid mest spännande att komma hit när man får nya perspektiv, nya idéer, när man får stöta och blöta gamla sanningar. Att bara gå och lyssna på seminarier och på företag och organisationer som säger sånt som man redan tycker, det är inte så utvecklande.
2: Då vill jag tacka dig Filip för din tid och jag önskar dig all lycka till under dagen och resten av veckan.
1: Ja, men tack så mycket och tack tillsammans för att du säger. Tack!